0: 各位听友大家好，欢迎收听《美国新生活》，只近看美国。呃，今天跟大家聊一个，并不是新话题的话题，可以说这个话题也是一个很老的话题。啊、呃，这种，凡是我们在美国和中国之间，在沟通到美国问题的时候，这个话题经常被触及到。啊、呃，就是很多人到美国来，那么他们都会，呃，很。不自觉的要问出一个问题，说为什么你们要去美国？啊，因为我我们现在在美国，那我们很多的听友是在国内的，那对于中美这两个国家之间啊这个问题呢，常常被问问及到，那我就想了，呃，在很比较早之前吧，可以说是在九十年代初，大概一九九三年。那九三年到现在为止呢，应该已经是二十七年过去了。在那一年，我刚刚研究生毕业，我们就到广东去工作。在工作的过程当中呢，我们看了一个当时播得很火的一个电视连续剧，叫《北京人在纽约》。啊，当时这个电影的主角啊，一个是姜文，啊，一个是王姬。那。当然，这两位都是我们中国啊非常有名的演员吧。但是那个当时那个电视连续剧《北京人在纽约》，确实啊、呃、是让很多人对美国产生了很多的、呃、想象。而、啊、当时的这个主角到美国所经历的那种种事情，实际上是一个非常典型的美国梦的。那么一个探索的过程，所以关于为什么要到美国，实际上要讲的核心话题就是关于美国梦的话题。那这个美国梦的话题，实际上啊、呃，应该说它已经成为全世界对美国的一个认知，甚至是美国的一个标签。也就是说，美国是可以让很多人实现梦想的地方。正因为这种标签化的这种。想象，所以让美国成为很多其他国家年轻人所向往的这种目的地。那有人问我，哎，鸟叔，你到美国来是不是有一个什么美国梦呢？啊，坦率讲啊，对于我们这种年龄的人，啊、呃，你说我们有一个什么美国梦吧，也不太现实，因为我们已经错过了到这边接受。啊，年轻时代接触教育，然后到这边就业，到这边打拼的这么一种机会。但是呢，我们来美国更多的是想要了解美国、体验美国。所以，我做这档节目，其中有一个目的，也就是想让国内的听友啊，我想跟他们分享我在美国的某一种观察、思考和感受，而、啊、不是我在这里。如何去打拼？如何去竞争？如何去追求一个什么什么成功目标？啊，所以从我个人来说啊，倒没有一个非常明确的一个什么美国梦的目标。我有一个很好的朋友，他比我早几年啊来到美国，然后每次我们见面的时候，他就经常会跟我讲，他说：“哎，呃。”我们说追求美国梦，实际上你只要实现了中国梦，就实现了美国梦。在这句话呢，哎、呃，可以作为我在后面跟大家继续来分享的，就是我们在谈完美国梦的时候，我们实际上也要谈到一个话题，就是中国梦。那么，中国梦和美国梦到底有什么样的区别？实际上啊、呃，这个话题应该说。也比较杂，那我一期不一定讲得完。如果我一期不讲完的话呢，我就会分两期，啊、呃，总归要来谈到中国梦和美国梦有什么样的区别。那首先呢，还是跟大家先聊美国梦吧。那美国梦是什么？当然，如果我们在电脑上去搜索“美国梦”这个词条的话，你会发现，呃，它是。啊，百度和维基百科里面都有专门的对美国梦啊的一个概括和论述。那美国梦总结起来一句话，就是通过自己的努力，人们在美国啊可以获得更美好的生活啊，这就是美国梦的一个最简单的概括。当然，如果我们要再延伸一下，那实际上呢，它就。包括两个概念，一个是精神层面，一个是物质层面。那精神层面是什么？就是说，通过获得一个精神层面的自由，来实现物质目标的达成。这个是美国，因为美国啊，在某个角度来说，它标榜为自由世界，啊，自由、平等、民主、人权。那么这一些呢，啊，是美国梦里面一个很重要的一个前提和内容。那谈到美国梦，实际上很多人有有有的专家啊，有不同的解读，说美国梦是在二战之后，或者是在呃大萧条之后所形成的一个针对美国的一个概念啊。实际上，在我看美国历史来看，美国梦实际上远远早于上世纪的三十年代。啊，应该说可以追溯到美国建国之前，啊，因为，呃，大家听过我早期节目，我谈到美国新大陆的探索和开辟，新航线开辟之后、呃，美洲大陆被欧洲人发现之后，就掀起了欧洲人对美国的这个移民浪潮，而、啊、在这个移民浪潮当中，当然啊，最值得大家关注或者了解的。就是北美的移民，啊，因为实际上从欧洲移民到美洲是包括整个南美洲和北美洲，啊，但是呢，我们讲这个拉丁美洲啊，是整个西班牙、葡萄牙所殖民的范围和内容，但是北美的加拿大和今天的美国这一块地方呢，则是啊英国。法国殖民的地方，啊，所以真正讲到这个美国梦呢，真正，啊，应该说是从我们的呃美国和加拿大早期的欧洲人移民美洲的这些历史里面，我们可以看得到。实际上，从英国、法国这些早期的殖民者到北美来。寻找机会，那个时候就是美国梦的开始。那早期到北美来寻求寻找机会的都是什么人？都是英国、爱尔兰、德国、法国那些中下层的这些人。当然，最代表性的是在1620年9月16号，那我们知道，呃，一些。英国的破产的农民、传教士、探险家，他们做了一艘“五月花号”，那么经过两个多月的航行，来到今天靠近马萨诸塞湾的那个地方。那么他们这个船上有四十一位男性的公民，在他们登上美洲大陆之前，就草拟了一个“五月花号公约”。当时就叫公约，只是历史，我们把它叫成《五月花号公约》。这个四十一个人所签订的这么一个公约协定，就成为美国历史开端的重要的见证。当时这个《五月花号公约》大体上是这样描述的：，就是说，我们这些人到了这块新地方之后，为了更好的。发展和管理我们这些人所构成的自治体，为了我们这些人共同的利益，我们应该随时来制定和履行公正的法律法令和各种条约，同时我们要保证遵守这些条约。那这个《五月花号公约》啊，就是美国历史上最重要的文献之一，它实际上是。以多数人的意志啊、呃，成为法律的基础。所以呢，啊、呃，这个五月八号公约也被称为是美国后来走向法治道路的一个重要的基础文件。所有的统治，呃，这个社会的这些法律制度，来自于多数人的意志，而不是来自于少数的。统治者或者独裁者的，呃，少数人的意志，那这个就奠定了今天美国制度的一个基础和基石。这个《五月花号公约》虽然当时才几百个字，很少、啊、但是呢，它的意义啊，等同于英国一二一五年的大宪章，也和一七七六年的《独立宣言》。啊、呃，以及法国的人权宣言有同等的历史地位。啊，那这些宣言和大宪章都是表达什么？都是表达啊对人权的尊重。啊、大宪章实际上在十三世纪，那就很早很早了。那你讲到这个美国独立和法国资产阶级革命，都是到了十八世纪。但是呢，大宪章，英国的大宪章在一二一五年就。通过了，而这个大宪章是当时的新兴的贵族资产阶级，啊、呃，一些呃，那时候还谈不上资产阶级啊，主要是一些我们说是封建领主，还有这个教会的特权阶级，呃，歧视和市民，当时对英国国王权力的约束啊，反对国王的独裁暴政，包括啊、呃、征税等等，这一切。啊，主要是限制王权吧。所以这个，呃，早期的这些英国人到美国来寻找机会，就是美国梦的一个啊重要的一个早期的过程。而早期来说，它的主要基础就是我们说的多数人的意志所形成的这种制度法律啊，这是美国梦的一个重要的这个基础。那美国梦呢？它的一个象征是什么？就是我们都知道的叫自由女神像，女神像，啊，今天立在纽约港啊，哈德逊湾。我们从，如果你到曼哈顿观光，坐船，都有一条线路，就是绕过这个自由女神像，同时你也可以登上这个自由女神像。所以，自由女神像呢，成为。啊，美国梦的一个重要的标志和象征。嗯，自由女神像它体现的那种精神，也是人人生而平等啊，生命对生命权尊重，对自由权的尊重和对追求幸福权利的尊重啊，每个人都有追求自己幸福的这个权利。那除了《五月花号》公约之外 ，1776 年的美国的独立宣言，以及后来1787年美国的宪法，这一系列的法律都为美国梦提供了一种法律保障。如果没有这些基础的法律保障，啊，在一个完全无序和混乱的社会里面，是谈不上美国梦的。因为美国梦里面一个重要的成果就是人们对财富的追求，对金钱的追求，对富裕生活的追求。但是如果，比如说你你成功了，你赚了很多钱，你成拥有很多土地，对吧？但是你没有法律保障，你的私有财产得不到保障，那谈什么美国梦呢？对吧？今天一帮人来强你一顿，明天打土豪分田地，那没有一个强有力的法律对私人财产的保护。那就谈不上美国梦的实现，所以美国梦实现，那他有这个重要的这种法律的手段来保障人们通过努力所获得的财富成果。呃，美国梦啊、呃，为什么没有欧洲梦？可以讲到有美国梦，就是因为美国是一个自由开放的大陆，而且在早期，基本上来说，来到美国大陆的人。大家只看你是不是够努力，是不是你够有才能，对吧？你够不够勤奋，能不能吃苦啊？那是前提。如果你能做到这一切啊，对于在美洲成功的这些人，大家是不问出处的啊。这就是我们经常中国人所说的“英雄不问出处”啊。你此时能获得成功。大家就不问哦，你以前你的祖先是干什么的、啊？你你家的你的背景是什么呀？你受什么教育？这些带在美洲这块新大陆来说都不重要、啊、重要的就是你是不是真的靠自己的努力和付出能够取得某一种成就。美国梦的一个很重要的前提啊，综合我们前面讲这么多，实际上就是什么？就是说这个社会首先它是一定是一个开放的社会，或者说是一个思想自由和解放的社会。没有这个做前提，美国梦也谈不上啊。早期美国在那种荒芜的时代，在在殖民地时代，你想想，在那个时候最少啊，它有三个东西。还是存在的。第一，就是它的制度啊是民主的制度，早期殖民地时代所选举啊议会这些都是存在的啊，所以很多东西啊它是吸收了欧洲的某一些思想成果，到美国到美洲这个地方来进行一种社会实践。同时呢，美国梦的一个重要方式就是。自由的保障，那这个这里面自由包括我们说言论的、思想的、信仰的，啊，各种包括迁徙的等等各种你想要做的事情，只要不是违反公共意志、不是违法的，这都是你的自由。那当然，我们说它的内容就是一个啊、呃，对人权的这种追求。我们说的。这个人权里面有生存权、教育权、工作权、迁徙权和追求幸福的权利，啊，这是所以美国梦呢，它里面啊，如果要解开来看，是有很多内容啊，值得探讨的、啊、不光光是一个说啊，美国梦就是啊，追求财富，然后追求金钱啊，变得从贫穷变成富裕那么简单啊，它没有一个社会背景和社会前提，这一切的。努力的成果都没办法得到保障。那这里我们要问一个问题：有我们说有美国梦，这些美国人或者是他们的祖先，多半来自于哪里？多半来自于欧洲。那历史上有没有一个概念叫欧洲梦呢？答案是没有形成共识，或者没有形成一种普遍现象的欧洲梦。那为什么欧洲就没有欧洲梦呢？那当然，原因很简单，欧洲是旧大陆，欧洲旧大陆，它从这个早期的欧洲到中世纪的,的欧洲到近代的欧洲，这几千年的演化发展，它形成了这种非常沉重的社会包袱、历史包袱、制度包袱、传统思想文化。各方面都有很沉重的包袱，这些包袱啊，包括宗教啊，往往就是这些旧大陆人们思想上的某一种制约、限制，甚至是某一种枷锁所以在那种条件之下，欧洲人要谈欧洲梦，那基本上有少数人，比如说在早期资产阶级革命，对吧？我们说的呃。文艺复兴之后，资产阶级兴起，那有些资产阶级新兴的资产阶级或者新的贵族投身工商业发财致富的，但是呢，这个毕竟是一些社会的极少数的上层阶层的人，可能基于他某一种背景、某一种特权，啊，能够获得的某一种优势，对于普通老百姓，在当时的欧洲。你说圈地，你作为普通农民，你能圈到地吗？你肯定没有这个机会啊！当然，都是跟教会有关系的，或者是跟贵族、跟封建领主有关系。那些人啊，人家本身就掌握了巨量的社会财富和权力的人，这个和普通人没有关系。我们说一个梦的实现，就是说，当一个普通的中低阶层的人。也可以通过某一种途径和努力而获得某一种成功，那个才是积极意义上的啊，对于普通老百姓的一种梦想实现，那个才有意义啊。如果谈这种梦想，所以在欧洲，我们讲，由于它的历史包袱实在太重，啊，欧洲的自由、民主、平等，那可不像美洲大陆那么简单。啊，一个《五月花号公约》啊，《独立宣言》等等啊，然后早期他们还有这种，呃，民主选举等等哈、啊。那在欧洲的这种自由、民主、平等，是经过几个世纪的努力和这种不断的反抗和斗争获得的。这里面包括，呃、啊，多少人在这种冲突当中、斗争当中这个献出生命的啊？从英国啊。几次革命，啊，我们说的王室的和资产阶级和贵族之间的斗争，法国资产阶级大革命更不用讲，那死人无数啊，有时候一个星期死好几万人，那那都是多少这个鲜血头颅来换来的？所以，我们说欧洲今天讲自由、民主、平等，不是自然而然就有的，那是在沉重的包袱和枷锁之下，献出无数人的生命，用几个世纪。才打破了中世纪教会、贵族、王权的那种统治，啊，最后，那资产阶级和普通市民才获得某一种啊自由的空间和权利。那这个是一个非常漫长的过程。当这些欧洲人，特别是欧洲那些失去农土地的农民，哈，我们讲为什么？啊、呃，我我原来讲我的节目里面讲到美国的时候，我就讲过好几期，为什么今天的美国啊会有发展到今天这个样子？为什么英国人开辟的殖民地才发展出了美国，而西班牙人开辟的殖民地就没有发展出美国这样的强大的国家呢？啊，这个和早期的英国移民到北美的这些人。他们多半是农民，有关系啊。正因为北美早期的十三个殖民地，它主要是开垦和种植，是以农民为主，所以才会有美国美洲啊，十三个殖民地后来变成美国十三个州啊。在美国独立之后，然后不停的以凭着对种植业的那种扩展，而美国的领土不断的向西。推进，而西班牙、葡萄牙在美洲的殖民可不是这种组织结构和生存方式啊！西班牙、葡萄牙来这边，说白了，来就是抢黄金、白银、金银财宝的。他根本没有像英国人一样在美洲建立一个非常严密的、有组织的、系统的这么一种经济结构啊！美国的呃早期的这种种植园。让美国这个社会打下很坚实的基础啊！同时，你要想到美国这个地方，美到美洲这个地方来，他们扔掉了欧洲的巨大的包袱，所有人来到美洲，大家都基于一种平等的信念。然后呢，五月花号和独立宣言所定下的这样一个社会制度的框架，就是在。共同意志之下的，啊，法律前提下的自由、平等、民主，这个是在欧洲所不具备的。那等于说，规则已经制定好，后来源源不断从欧洲移民到美国来的，到美洲来的这些人，他就自然而然的要遵守这边的新的规则和秩序。在这种规则秩序之下，人们。抛掉了很多没有必要的那种负担，而需要做的是什么？需要做的就是，你是不是有能力，有开垦一块地，能种出东西来，对吧？你能不能搞出？哎，在一个比较有秩序的社会，人的能力主要集中在发展生产，这是美国和欧洲的啊巨大的不同，所以。在在美国才会有说，你只要经过自己的努力拼搏，然后呢，你能够获取财富，这个财富就是你的。然后有可能很多人，你想早期欧洲来的，有的是一家一家破产的，啊，或者可能是这个先生先来，然后呢开开垦地，到稳定之后，后面再让自己的家人过来。总之来说，来到。白美的这些英国人为主体的这些拓拓荒者，由于他们是以农民为主啊，才奠定了美洲，特别是美国早期社会的非常稳定的社会结构啊，这个是啊特别重要。所以你看，今天为什么在整个美洲最发达的国家就两个，一个是美国，一个是加拿大，就是因为。他们是英国农民、爱尔兰的农民、德国的农民、法国的农民，啊，这个是特别有意思的一个历史话题。而、啊、美国呢，随着他的这个历史的推进和发展，美国梦就是一个美国历史的，啊，和美国历史是同步拓展的一个一个进程，啊，就是。美国的拓疆之旅，就是美国梦的之旅。美国从东东部沿海，啊，后来呢，我们说这个发展，这个独立之后向西拓展，向西拓展之后呢，它的空间被放大。美国梦和美国有巨大的这种拓展空间也是有关联的。你早期殖民地之前。那是东部沿海十三个殖民地，在美国独立之后，英国把密西西比河东岸，一直到阿巴拉契亚山脉那么巨大的地方都送给了新独立的美国，所以美国有无限广阔的拓展空间，很多农民就越过阿巴拉契亚山脉向西拓展，所以美国梦的实现的过程就是美国。空间这个国家空间不断拓展的过程，正因为有空间有土地，美国梦才能够持续。后来我们说，在美国独立之后不久，在一八零三年，美国又购买了路易斯安那，从法国手里、拿破仑手里，把路易斯安那那块地方。当时花了一千五百万美元买来之后，美国的领土进一步向西扩张，扩张到整个密西西比河流域，那又给了这些美国的农民啊很多的拓展机会。所以，我们讲当时这个在西部圈地，啊，就是跑马圈地。那就是怎么叫跑马圈地？比如说政府说这块地我要卖，那很多人就。人就骑着马来了，说我要买，好买，可以早上八点钟开始，你就骑着马给我跑，跑一个圈，画一个圈，你插旗子，插完之后，你围起来这块地就是你的，这叫跑马圈地。那可见当时因为有这种广阔的空间给大家来拓展，啊，到后来，那自由农民和奴隶制的农民又发生了纷争，对吧？新拓展的地到底这块地。是以自由州的名义加入美国联邦，还是以奴隶州来加入联邦呢？大家又争争执不下。之后，正因为这种争执不下啊，奴隶制的种植经济和北方的自由资本主义经济之间发生冲突，导致美国内战。内战打完之后，好、啊，美国统一了。统一之后继续向西扩展，结果呢，又发现了金矿。在美国的太平洋沿岸，旧金山发现金矿，结果又推动了浩浩荡荡的这些美国人从东部向西去淘金，这都是美国梦。这个过程给了无数多的人想象空间和希望，也源源不断的吸引了欧洲人到美国来寻求他们的梦想，而这个梦想主要是。中下层人民的希望，啊，所以说，为什么历史上我们说美国梦的影响那么大，就是因为他对，他给普通的人，那些中低层的农民、无失业者，啊，手工业者，只要你够勤快，你只要够勇敢，你愿意驾着马车，对吧？你从美洲大陆向西推进，你就能够获得土地，就能获得粮食。或者生存的机会，你想想，那源源不断的人，为什么美国会扩张的那么快？那这些人放出去，个个都是如狼似虎。所以，嗯，那你和墨西哥，对吧？人说墨西哥在，在拿破仑那个时代，墨西哥就独立了，但是墨西哥独立之后就没有像美国这么发展啊，原因就是。西班牙在墨西哥所所打下的基础和英国人在北美殖民地所打下的基础完全不一样，啊，所以讲到这种竞争，一个国家的历史发展从根本上是经济基础和社会制度的竞争。英国人在北美打下的经济基础和社会制度优于西班牙人在墨西哥以及拉丁美洲所打下的经济基础和社会制度。所以可见，美国在美北美大陆不强大都是不可能的，啊，你你说在这两者之间，那只有美国拓展的份啊。所以我们说美国拓展向西拓展，啊，后来在十九世纪很多地，美国的西南部和南部的很多地都是谁的？都是早期墨西哥的地，啊，这就是美国梦的力量，就是说来自于民间的。那种寻求梦想所迸发出的这种力量，真的叫势不可挡。在美国西进运动之后，接着来的就是美国的工业革命。美国工业革命更是近代美国梦的典型的代表。多少人可能当初从欧洲来到美国，那叫那叫是赤条条，对吧？一穷二白啊！但是在美国工业革命。这个阶段，出了多少发明家、创造家啊？然后出了多少富豪？什么爱因斯坦、洛克菲勒啊，对吧？莱特兄弟啊，以及后来这个石油发现之后、啊、大量的这种拓展和钻井啊，所以美国的这种工业革命时代又催生了新的一波的美国这个对财富追求的这种啊成功案例。啊、这些呢，啊，始终以美国这个这个历史的过程，就是一个美国梦，一一浪又一浪的美国的梦，啊，让美国这个国家随着美国梦的浪潮的实现，而、啊、这个国家不断的扩张，以及不断的变得更加繁荣、更加强大的这么一个过程，啊，所以美国梦，啊，似乎我们说好像是。谈个人的东西，实际上它是这个国家的强盛的一个过程，而美国的这么一种拓展的过程，到最后啊，我们说它是让这些人民先富起来啊，这些淘金者、这些拓荒者通过自己的努力啊，先富裕起来，最后呢啊，美国。实现了藏户渔民，所以美国这个国家，你它是一个自由资本主义经济的这个国家，而且美国从早期它就是小政府啊，所以不管殖民地时代的这个总督府，还是后来独立之后的州政府，它都是没有多少人的。你知道今天你到美国来，你这你去你要到哪个州州政府一看，哦，怎么这些州政府都躲在那些？名不见经传的那么那么小的城市里面，这些城市我们都没听过，对吧？啊，然后呢，你到市政府一看，哦，市政府、市政厅一听很，很很高大上吧？那所有市政府、市政厅都那么小小一栋楼，那你要跟我们国内的这个省政府、市政府、县政府、镇政府，那根本不在一个量级上。我们那种大楼一，一随便一个。县政府摆摆上来都比这边的一个州政府要气派的多得多，啊，这边才就是，正因为他是小政府，基于法律和所建立的次序，他不需要那么多的人，因为他政府不需要这么多的人，政府对市场的管束才少啊。你要想想，如果一个政府是个大政府，那就是人很多，机构很多。公共开支，政府开支很多，那这种多就会变成什么？就变成这些农民或者是那些企业主的负担嘛？你得加税嘛？你要不然政府这么大的开支谁来承担呢、啊？啊，如果美国州政府啊是一一搞一个一个州政府巨大，对吧？几万人，那你想想看啊，这种公共开支那是大的不得了。所以，呃，美国早期的这种小政府，就是一个给市场充分自由的这么一种概念和模式。正因为有这种自由作为前提，所以美国梦的早期啊，它就是一个基于欧洲历史上的一个自由和开放的过程。正因为美洲大陆就是一个自由大陆、开放大陆。这种自由和开放是美国梦的重要的前提，哎，再加上政府不怎么管你，对吧？除了基本的法律规定所建立的秩序之外，你就按照这个秩序去做你的事情就完了。啊，所以，呃，美国，所以很多人说关于美国和欧洲的这种关系呀、啊，我个人觉得，美国就是欧洲的。历史的延伸，或者说，美国是从欧洲所剥离出来的，或者演化出来的重要的这种一个部分。那这两个部分，从某个角度来说，正因为北美的这种发展，从某个角度来说，是对欧洲的重大的削弱。你想想。最有创新精神、最有拓展精神、最能吃苦耐劳的这些人都到美洲大陆去了。从某个角度来说，是削弱了欧洲的发展动力的。啊，因为欧洲地方小，国家多，然后纷争多，空间有限。那欧洲的空间有限，就逼着这些人这股力量都到北美洲去拓展。所以。从某个角度来说，啊、呃，欧洲到后来会衰弱，以及美国到后来超过欧、超越欧洲，它就变成了一种历史的必然。同时呢，美国和欧洲它又有这种必然的那种联系，所以把欧美放在一起去说，还是有相当的这种历史依据的啊，这两。各部分，欧洲和美北美这两个部分，它整体上来说，它可以构成一个啊文化体系，或者它的历史是一个大的延伸板块啊。所以，呃、啊，从这个角度来说，美国梦啊和有美国梦，没有欧洲梦，那就是因为啊，欧洲没有自由和开放的空间，而、啊。北美、加拿大、美国有自由开放的空间，来形成了近代史上。那么，在新大陆凭空当中出了一个强大的国家——美国。啊，今天的美国成为世界头号大国，是历史的机缘巧合决定了这一切的因素。它前面的这种因果关系，它的逻辑啊，决定了美国。它注定就是在欧洲历史上所升华出来的啊那些最积极进取力量和人群所构成的一个开膛开拓型的国家，啊这种国家成为世界的强国，它就有它的必然性。那由于这个话题呢比较大，我呢就先把这个作为第一部分。后面我会跟大家继续聊第二部分，就是美国梦和中国梦的一些相关的对比和话题。谢谢大家收听。